0: Allez vous aujourd'hui on a un sujet très important dont on va parler puisqu'on va parler justement de comment mettre en lumière ces croyances limitantes sur l'argent j'avais vraiment envie de vous faire en fait euh, ce live tout simplement parce que j'ai remarqué que dans ma communauté euh, souvent on associait les croyances à l'argent uniquement en rapport au travail euh, en rapport à son activité en rapport avec le fait d'être payé ou d'être à l'aise ou non avec ses tarifs mais en fait finalement les croyances sur l'argent, c'est pas uniquement en rapport avec le travail ou avec son activité ou avec ses tarifs. Il y a beaucoup plus euh, de choses que ça à prendre en compte dans sa relation à l'argent et j'avais vraiment envie de vous le partager. Avant ça, je sais pas, genre j'ai reçu euh, comme une petite intuition que j'avais envie de vous partager et du coup ça m'a un petit peu. Euh, ça m'a un petit peu trigger parce que là, je vais partager un peu euh, mes émotions, comment je me sens. Et je me suis dit, mmm, ça, ça ressemble au canal 35-36 parce que souvent, quand j'ai envie de partager ce genre de, de choses, euh, c'est souvent parce qu'il y a le canal, il euh, y a la porte 35, du coup, qui s'active et donc ça active ma porte 36. Et je me sens à processer mes émotions, à partager des choses émotionnellement que je ne partage pas d'habitude. Et je me suis dit, OK, j'ai été voir. Et en effet, le canal 35-36 est, est activé. Donc juste avant qu'on rentre dans le, le vif du sujet, je voulais vous dire que, vous savez, euh, le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est pas l'absence de peur, le courage, c'est de faire les choses même quand on a peur. Est-ce que moi, ça m'arrive encore, par exemple, quand je lance des lives comme ça, quand je fais des podcasts, d'avoir peur d'être ridicule Oui, 100%. Euh, Est-ce que ça m'arrive euh, d'avoir peur de ne pas être intéressante Oui, 100%. Est-ce que ça m'arrive d'avoir peur qu'il y ait personne en live Oui, 100% aussi. Et en fait, tout ça pour vous dire que ben, on, on a tous peur à des degrés différents. On a tous euh, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur que ça ne fonctionne pas, euh, peur d'être ridicule, peur de ne pas être intéressant, peur que ce qu'on dit ça, ça n'atteigne pas le cœur des gens, etc. Mais en fait, c'est aussi de se rendre compte que faire preuve de courage, c'est pas attendre jusqu'à ce que la peur disparaisse, en fait. Faire preuve de courage, c'est vraiment de se dire « Ok, ben en fait, malgré ces peurs et malgré ce que je pense, j'y vais quand même. Et je le fais. Et je verrai le résultat. Et je continue. Et je recommence. Et ça ne m'empêche pas de reconnaître la peur et de me dire « Ok, elle est là. » Mais il n'y a pas moyen dans tous les cas, entre guillemets, moi je parle de ça parce que on est des êtres humains avant tout, il n'y a pas moyen pour moi, je dirais, d'éteindre complètement une peur. On est humain avant tout, on a des peurs, on a des émotions. Et ce que je remarque souvent, et là du coup, ben, ça fait carrément aussi le lien avec l'argent, hein, cette envie absolument, par exemple, de vouloir éteindre sa peur du manque, euh, éteindre sa peur, je ne sais pas, de ne pas faire d'argent ou quoi que ce soit. Mais en fait, avant tout, on est des êtres humains. Avant tout, on a des émotions. Et c'est OK, en fait, de vivre ces émotions-là. Et je dirais que plus, justement, on veut les éviter, plus ça crée, en fait, de la résistance, plus on a envie de les mettre sous le tapis en mode « Ah oh non, mais je ne devrais pas avoir peur » ou « Alors, comment est-ce que je fais pour arrêter d'avoir peur, etc. ?» Plus, en fait, ben, c'est quelque chose, encore une fois, qui s'imprègne dans notre corps et plus ça s'imprègne dans notre énergie et finalement, ben, ça se prolonge aussi sur le long terme, alors que juste prendre le temps d'un instant de se dire « OK, je suis OK avec ça », et je suis ok avec ce que je ressens actuellement parce que ben c'est ce qui fait de moi un humain et ben ça fait tout de suite du bien. Okay Donc on peut prendre un petit instant ensemble, juste pour poser ses mains sur le cœur. L'ocytocine, ça fait toujours du bien. On prend une grande inspire, une grande expire. Et on prend juste le temps de se reconnecter à son corps, à soi à l'instant présent et à calmer un peu ce qui se passe là-haut super voilà, maintenant que ce petit message est passé <rire> <rire> on va du coup pouvoir rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais aussi vous demander, pour vous, qu'est-ce qu'une croyance limitante J'avais envie de commencer par ça pour qu'on soit clair sur ce qu'est une croyance limitante, et pour moi, ma définition d'une croyance limitante, c'est juste une croyance qui ne nous sert pas. En soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance, il euh, n'y a pas pour moi je dirais de croyance positive ou négative, parce que, encore une fois, ça impliquerait le fait qu'il y a du bien, du mal. Euh, qu'il y a quelque chose qui est meilleur que quelque chose d'autre alors que moi personnellement je le vois pas du tout comme ça c'est juste il y a des croyances qui nous servent pour atteindre nos objectifs et il y a des croyances qui ne nous servent pas et donc les croyances qui ne nous servent pas ce sont les croyances que j'appelle dites limitantes parce que du coup, bah, en fait elles limitent notre champ de perception et elles limitent nos possibilités un exemple que j'ai en tête c'est par exemple est-ce que continuer de se répéter qu'il n'y a que les riches qui peuvent faire de l'argent et que euh, euh, toi, dans ton activité, tu ne peux pas en faire parce que x, y, z, est-ce que cette croyance-là te sert Je ne suis pas sûre. <rire> si tu es dans cet objectif de créer plus d'argent pour avoir plus de kiff, plus d'impact, pour pouvoir euh, partir en vacances, pour pouvoir rembourser tes dettes, pour pouvoir faire plaisir à tes enfants, pour pouvoir te faire kiffer, pour pouvoir monter tes projets, ben, je ne suis pas sûre que le fait de te dire que il n'y a que les riches qui peuvent avoir de l'argent et toi, tu ne peux pas créer d'argent, ça te sert, ok Donc voilà, j'espère qu'on est, euh, qu est au clair là-dessus. Et donc c'est à partir de cette base-là qu'on va pouvoir aller observer quelles sont vos croyances limitantes en rapport avec l'argent. Donc comme je le disais au tout début, on a souvent tendance donc, à, à assimiler les croyances en rapport avec l'argent uniquement au niveau du travail. Donc en gros... Bon, ben voilà, euh, j'ai l'impression que euh, j'ai du mal à vendre mes offres ou alors mes offres ne, ne se vendent pas. Donc, derrière, il y a le côté, donc, je ne gagne pas d'argent. C'est ça le message finalement qu'il y a derrière. Euh, ce côté de, bon, ben voilà, j'arrive pas à augmenter mes tarifs ou je ne suis pas à l'aise avec le fait d'augmenter mes tarifs. Et donc, pareil, le message derrière, du coup, c'est potentiellement, euh, je ne suis pas payé à la hauteur de ce que j'apporte et de la valeur de mon travail ou alors, ben, du coup, je ne gagne pas l'argent que j'ai envie. Mais ça en fait, si vous voulez, c'est qu'une partie finalement des croyances sur l'argent et de ce qu'il y a à mettre en lumière. Aujourd'hui, moi ce que je vais vous inviter, c'est à faire un état des lieux à 360 degrés pour justement vous permettre de voir euh, où sont vos croyances et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit aussi bien dans votre corps que dans votre tête, quand ça vient en fait à faire quelque chose, à penser à quelque chose, à être dans une action qui... Euh, qui, euh, j'allais dire, qui considère, mais ce n'est pas ça, qui prend en compte l'argent. Okay Donc, vous pouvez prendre votre meilleur stylo, vous pouvez prendre votre meilleure feuille, ou alors vous pouvez faire comme moi aussi, prendre votre iPad. <rire> et en tout cas, vous allez pouvoir prendre un petit instant et vous poser. Je vous invite en fait déjà, juste à être là et être présente. Et je vais vous poser des questions, vous allez voir en fait ce qui vous vient à l'esprit. Donc, on va commencer par les pensées, d'accord quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit quand, par exemple, vous regardez votre compte bancaire Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit quand euh, vous avez peut-être des factures à payer ou des impôts à payer Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit quand vous dépensez de l'argent ou quand vous investissez de l'argent Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit euh, quand, quand, les quand vous vous faites plaisir avec l'argent euh, quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit quand on vous donne de l'argent ou quand justement on a euh, quelqu'un, une personne a envie de vous prêter de l'argent ou a envie de vous offrir quelque chose En général, ça, ça déclenche beaucoup. Enfin, il y, y a aussi tout ce qui touche au compte bancaire il y, y a plein de choses qui déclenchent beaucoup, non Mais ça, ça déclenche beaucoup parce que combien euh, de personnes ici n'arrivent pas à recevoir quand on leur donne Moi encore, j'en fais partie. Hein. Je suis encore en train de cheminer là-dessus. C'est. Encore une fois, de plus en plus facile pour moi de recevoir. Euh, mais il y a certaines choses où je suis un peu là en mode, non, mais du coup, si je m'autorise à recevoir, par exemple, l'argent que mon chéri veut me prêter, ça veut dire qu'il y a un endroit où j'ai échoué quelque chose, et donc, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. <rire> et d'ailleurs, je pense que ça va même plus loin que ça. Je pense que ça me connecte à certaines émotions, que du coup, il euh, ben, y a un moment donné où il va falloir prendre le temps justement d'aller les ressentir, ou même de me faire accompagner pour pouvoir... Euh, être dans un cocon de sécurité et donc pouvoir ressentir ses émotions mais en tout cas je sais que recevoir ça en général ça dérange beaucoup de personnes ah oui je vous ai pas dit en général euh, on va considérer trois piliers au niveau de l'argent donc on va, on va considérer le pilier gagner de l'argent on va considérer le pilier euh, recevoir de l'argent et on va considérer le pilier garder son argent Ok donc là on est plus dans la partie recevoir en tout cas avec cette croyance là euh, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit et qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez l'argent qu'il y a sur votre compte Donc c'est-à-dire, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir beaucoup d'argent sur votre compte Est-ce que vous avez ce sentiment de devoir euh, tout de suite le dépenser en fait Et donc vous n'êtes pas du tout en sécurité ou à l'aise avec le fait d'avoir de l'argent et même beaucoup d'argent Quelles sont vos pensées quand par exemple vous voyez une personne qui a beaucoup d'argent et qui est en train d'utiliser son argent et de se faire kiffer avec son argent quelles sont peut-être vos pensées quand vous voyez une personne, justement, qui euh, génère beaucoup d'argent et vous avez l'impression qu'elle ne travaille pas beaucoup, entre guillemets Quelles sont vos pensées quand, euh, je ne sais pas, vous allez faire vos courses et vous sortez votre carte bancaire euh, Quelles sont euh, vos pensées quand il est temps de faire, par exemple, tenir vos comptes ou, justement, peut-être euh, réorganiser vos finances Ok donc là, en fait, ça permet de faire un état des lieux de tous les endroits où tous les endroits qui peuvent toucher à l'argent et quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit quand on est dans un domaine. Et je suis sûre que j'en ai oublié encore plein, mais du coup, en tout cas, ça permet déjà d'avoir une base. Ensuite, ce que je vous invite à faire aussi, du coup, pour repérer un peu vos croyances limitantes et même, j'ai envie de dire, les émotions qui y sont associées. Et je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que c'est important d'aller voir les émotions qui y sont associées. On va se demander exactement les mêmes questions, mais avec du coup, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Qu'est-ce que je ressens Donc pareil, qu'est-ce que je ressens quand il est temps de payer quelque chose Parce que <rire> j'adore, parce que moi j'ai eu travailler avec des personnes qui par exemple me disent « Oui, oui, moi ma croyance c'est que l'argent me permet euh, de mettre en place mes projets, mais qui par contre derrière ont euh, une grosse croyance limitante en mode euh, « je dois choisir entre le travail ou faire plus d'argent ». Et donc du coup, bah, ça crée de la frustration, ok euh, ou alors, pareil, des personnes qui me disent « bon ben bah, voilà, je ressens l'abondance de partout ». Et en fait, on se rend compte que, ok, elles sont capables d'attirer l'argent d'une certaine façon, mais qu'il y a plein d'autres façons, en fait, qui sont complètement bloquées. Donc, par exemple, une personne qui est capable euh, d'attirer facilement de l'argent en vendant des vêtements sur Vinted, mais par contre, attirer de l'argent au travers de son activité, euh, attirer par exemple des remboursements, attirer des personnes qui lui prêtent de l'argent, attirer. Euh, attirer. Il euh, y a tellement de façons de faire de l'argent. Attirer des. Je sais pas, des opportunités autour de l'argent. Ça, en fait, c'est complètement bloqué et donc c'est difficile. J'ai oublié de vous le dire au début, excusez-moi, mais du coup, la meilleure façon également de, de voir si potentiellement il y a des croyances limitantes ou pas, c'est votre réalité. Votre réalité est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est d'ailleurs souvent euh, ce dont on parle quand on parle de manifestation. La manifestation, c'est de la matérialisation. En fait, c'est OK. À l'intérieur de moi, j'ai un désir, j'ai un rêve, j'ai une envie. Et donc, elle se matérialise dans le monde 3D. C'est-à-dire que c'est plus simplement une idée, elle est plus simplement dans mon corps, elle est plus simplement à l'état de ressenti, elle s'est vraiment matérialisée dans le monde 3D et matérialisée dans le monde physique, et donc je peux potentiellement le voir, le toucher, etc. Et donc si par exemple... Vous avez euh, des idées de vous dire « Ok, bon bah voilà, euh, moi je, je vis dans une... » mon désir c'est de vivre dans une euh, magnifique maison ou alors mon désir c'est de partir et faire la nomade digitale ou mon désir c'est de ne plus avoir de dettes, mon désir c'est de kiffer et d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir partir en vacances avec ma famille, etc. Et que dans votre réalité, ce sont des choses qui actuellement ne sont pas du tout matérialisées. Et eh bien là, ça va être un excellent indicateur pour vous dire « Ok, là, potentiellement, il y a peut-être des croyances qu'il va falloir aller soulever, en fait. Il y a des croyances qu'il va falloir aller soulever et des croyances qu'il va falloir justement venir déconstruire, une histoire qu'il va falloir venir réécrire pour que ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui se passe dans mon cœur, ce qui se passe dans ma tête, ce que j'ai vraiment envie, puisse se matérialiser. Okay » Ok Dites-moi si ça fait sens pour vous dans les commentaires. Donc du coup, par la suite... On en était au ressenti. Et donc voilà, comment est-ce que vous vous sentez quand, euh, je le disais, il est temps de payer quelque chose, il est temps d'investir dans quelque chose. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous regardez vos comptes bancaires Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous êtes à l'aise Est-ce que vous êtes heureuse de ce que vous voyez sur votre compte bancaire Est-ce que vous vous sentez frustré Est-ce que vous vous sentez amer Comment vous vous sentez quand quelqu'un vous demande de lui prêter de l'argent Ou à l'inverse, comment est-ce que vous vous sentez quand quelqu'un veut vous prêter de l'argent et là, c'est pareil, c'est assez intéressant parce qu'on euh, peut avoir plusieurs types de réponses Ou typiquement on peut avoir, euh, un peu comme moi, des personnes qui ont peut-être encore parfois de certaines façons du mal à recevoir de l'aide, du mal à recevoir justement de l'argent. Et on peut avoir aussi des personnes qui, par exemple, ont du mal à poser leurs limites. C'est-à-dire qu'ils ne qui sont pas du tout à l'aise avec le fait de vouloir plus d'argent parce qu'ils ont peur en fait que le fait d'avoir plus d'argent les gens autour d'eux viennent leur demander cet argent-là, et qu'en fait, ils n'arrivent pas à poser leurs limites et ils n'osent pas dire non. Et là, on rentre justement dans des croyances beaucoup plus profondes. On rentre du coup dans cette notion de « ok, ben bah en fait, je me rends compte que je n'arrive pas à dire non. » Parce que qu'est-ce que ça veut dire de moi si je dis non Ça veut dire peut-être qu'actuellement, je me raconte peut-être une histoire que... Si je dis non, je ne suis pas une bonne personne. Si je dis non, je fais passer mes besoins avant ceux des autres. Oh my God Donc pareil, je ne suis pas une bonne personne. Je ne mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire En fait, je le disais hier en story, mais parce que pour moi, ça a vraiment été euh, euh, très important de le comprendre. L'argent, je trouve que c'est un merveilleux outil pour travailler sa relation à son estime de soi, pour travailler sa relation à la valeur que l'on se donne, pour travailler sa relation à l'amour de soi, pour travailler sa relation euh, aux limites, euh, à quel point on se respecte, à quel point on respecte ses limites, à quel point est-ce qu'on respecte ses besoins, à quel point est-ce qu'on respecte ce qui est important pour nous. Mais tout ça, en fait, ce sont juste des branches de l'amour de soi, de l'estime de soi. Moi, je, je relie vraiment euh, l'argent en fait au centre du cœur et au centre du G-Center aussi. Euh, de toute façon, bon bah, quand on regarde d'un point de vue euh, purement chakra... Pourquoi est-ce qu'il y a le centre du cœur et le centre du G-Center Parce que en HD, c'est comme si le chakra du cœur s'était séparé en deux et donc avait donné naissance au G-Center et donc au, chakra du, euh, au centre du cœur. Mais moi, je le vois vraiment en fait relié à ça. Et donc finalement, notre relation à l'argent, pour moi, est vraiment un reflet de euh, la valeur... J'allais dire la valeur que l'on se donne, mais je trouve ça extrêmement bizarre parce qu'en fait on a déjà, déjà de la valeur, donc euh, du coup c'est très bizarre de dire la valeur de, que l'on se donne, mais en tout cas c'est un reflet de la valeur que l'on pense avoir, c'est un reflet de la façon dont, son, dont on s'estime, c'est un reflet de l'amour que l'on se témoigne, et ça c'est un très gros sujet parce que beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec ça. OK Et moi, j'ai fait énormément de cheminement là-dessus. Bien sûr qu'il y a encore euh, des, des choses, mais en fait, ça fait partie euh, du jeu aussi. Hein. Euh, enfin, je veux dire, <rire> euh, je pense que j'arriverai même à la fin de ma vie et on arrivera même à la fin de notre vie, on aura euh, encore des choses et c'est tout à fait euh, normal. Ça fait partie justement du cheminement. Mais pour vous donner un exemple de à quel point est-ce que ça peut impacter euh, Typiquement, ben je vais vous partager un petit peu là euh, ce qui m'est venu à l'esprit ces derniers jours. Il y a une partie de moi qui croit que je n'en vaut pas la peine. Il y a vraiment une partie de moi qui croit que euh, travailler avec moi ça n'en vaut pas la peine, euh, me payer ça n'en vaut pas la peine. Ça fait vraiment très bizarre de dire ça parce que honnêtement, je sais ce que j'apporte mentalement. Je sais ce que j'apporte. Je sais ce que je suis capable d'apporter. Je sais ce qu'une séance avec moi donne, j'ai assez de preuves et de retours justement de mes clients, mais il y a une partie de moi qui croit que ça n'en vaut pas la peine, euh, que j'en vaut pas la peine. Et ça en fait, c'est souvent des croyances sur lesquelles, euh, bah, c'est vraiment les croyances on va dire plus profondes, c'est les croyances qui arrivent quand euh, justement on part du haut de l'iceberg, où on se dit juste « bon bah voilà euh, ». Euh, par exemple, j'arrive pas à gagner d'argent, ok, bon bah pourquoi D'accord, bon bah pour ça, nanana, qu'est-ce que je crois que ça veut dire de moi Et en fait, plus on creuse et plus on fait ce cheminement, plus justement on arrive à un moment donné où là on touche en général. Et la plupart du temps à des croyances comme, bah en fait, si je fais de l'argent, je pense au fond ne pas le mériter. Donc, je veux pas faire d'argent parce que je crois que je ne suis pas digne et je crois que je ne mérite pas de recevoir de l'argent. Ou alors on arrive à des croyances comme je ne suis pas assez pour recevoir de l'argent, mais en fait je suis qui, moi, pour recevoir de l'argent On arrive aussi à des croyances comme ben en fait le problème c'est que si je fais de l'argent, je vais être rejeté par tout le monde, et donc inconsciemment il y a cette peur de la mort. On a beau vouloir éviter justement... Oh merci Maëva, ça me fait plaisir. Franchement <rire> bon c'est très inconfortable pour moi de parler de tout ça. Je pense que ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que ce n'est pas quelque chose que j'aborde régulièrement. Euh, mais en général quand le canal 3536 36 il sort, j'ai vraiment, je sais pas comment vous expliquer, des, des montées de, j'ai besoin de partager mes émotions, j'ai besoin de partager euh, ce qui se passe. Alors qu'en général je suis pas du tout à l'aise avec le fait, enfin c'est pas que je suis pas à l'aise avec le fait de partager mes émotions ou ce, ou ce que je ressens, mais c'est plus que, euh, je pense qu'il y a une partie de moi qui se dit mais comment les gens vont me percevoir en fait genre moi, je suis censée être là pour les accompagner sur leur money mindset, etc. Et euh, moi, là, je leur dis que... Enfin, euh, je sais pas, genre, juste, ça me fait bizarre de dire ça. Et puis, euh, je pense aussi que... Enfin, je ressens aussi que c'est comme si j'avais tendance à naturellement passer à la trappe ce que je ressens en me disant, de toute façon, euh, c'est pas important ce que je ressens. Mais ça aussi, je sais que ça fait partie de mon histoire et c'est un chemin sur lequel euh, je suis en train d'avancer et, euh, et, et c'est ok en fait donc euh, merci pour ton commentaire <rire> ça me fait plaisir donc comme je vous disais on part du coup de croyances un peu euh, pas superficielles mais on va dire un peu plus en haut de l'iceberg et on arrive à la fin donc à des croyances comme en fait finalement ce que j'ai peur c'est que j'ai peur de la mort, ça c'est très reptilien du coup d'avoir peur de la mort on a beau euh, on a beau euh, on a beau se dire, non, moi, j'ai pas peur de la mort, etc., il faut pas oublier quand même qu'on est avant tout des mammifères et qu'il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien qui, lui, a pour seul objectif de nous garder en sécurité. Okay? C'est ce qui fait aussi que, euh, quand on a des croyances, notre ego l'ego d'ailleurs, c'est notre mental, hein, donc c'est notre partie consciente qui représente 5%, okay? notre partie consciente a beaucoup de mal à... Euh, quelque part, nous montrer réellement nos croyances limitantes et à aller justement en profondeur, parce que pour lui, ça veut dire, en fait, si je mets en lumière mes croyances limitantes, égale je vais mourir. Donc, en fait, je vais trouver des excuses, je vais éviter de sortir de ma zone de confort, parce que même quand on travaille son rapport à l'argent, c'est une sortie de zone de confort. C'est, quelque part, cette notion de putain, ça me demande d'aller voir des trucs, et ça me demande aussi de... ça me demande aussi de m'entraîner, ça me demande aussi de... de finalement de m'entraîner à, à penser d'une certaine façon, à ressentir certaines émotions que jusqu'à maintenant, je n'avais pas du tout l'habitude. Et euh, au contraire, c'était même une façon de penser qui était peut-être complètement opposée, en fait. Et donc, il y a vraiment cette notion où le cerveau reptilien veut absolument nous protéger. Et donc, pour lui sortir de sa zone de confort, c'est très dangereux. Et donc, il va avoir tendance à éviter, justement, qu'on voit les croyances, qu'on voit les émotions. Pareil, d'ailleurs, en effet, avec... Euh, avec les émotions hein. euh, quand par exemple on ressent justement une émotion en mode euh, ok euh, euh, bah là je me sens coupable parce que j'ai beaucoup d'argent et parce qu'il y a des personnes dans le monde qui peuvent pas euh, en bénéficier tant qu'en fait on ne s'autorise pas à ressentir ces émotions là tant qu'on ne va pas voir qu'est-ce qui se passe derrière parce que Souvent, c'est une émotion qui déclore. On croit que l'émotion... Bon, il y a des émotions qui sont à l'instant T, on est d'accord. Mais la plupart du temps, certaines émotions... La plupart du temps, beaucoup des émotions qu'on ressent viennent, en fait, si vous voulez, d'un événement passé. Viennent d'un événement passé. Et donc, la vie nous propose, en fait, différentes situations qui nous recréent cette émotion à l'intérieur de nous pour qu'on puisse la traiter, en fait. Et donc, dans ces moments-là, on a le choix. Soit on choisit de traiter cette émotion et donc elle se représentera peut-être euh, à un niveau différent ou peut-être qu'elle se représentera plus du tout dans ces situations là. C'est ce qui se passe en fait quand on se dit que bon bah voilà, j'ai un schéma qui se répète et puis en fait on fait le travail sur nous et d'un coup hop boum, le schéma il se répète plus parce qu'on a pris le temps en fait de faire le cheminement, on a pris le temps d'aller voir ce qui se passait émotionnellement, on a pris le temps d'intégrer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon euh, de penser, une nouvelle façon d'être surtout, une nouvelle façon de se ressentir et surtout on a pris le temps d'aller euh, cheminer sur les émotions qui étaient restées coincées. Je vous parlerai après encore une fois de pourquoi est-ce que c'est très important ce point-là. Euh, donc, voilà. Et donc, plus justement on s'autorise à aller voir et vivre ces émotions, plus ça permet de libérer, mais pour le conscient, pour le mental, pour l'ego, lui, il est là en mode... Non, 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 mais tu sais quoi Là, tu ressens de l'inconfort. Là, tu ressens de l'inconfort. On va faire comme si on le voyait pas. On va faire comme si vivre l'émotion, c'était dangereux parce qu'on ne sait pas. On pourrait peut-être mourir. Alors qu'en fait, bah non. Consciemment, c'est pareil, on le sait. On le sait qu'on va pas mourir en ressentant l'émotion. Mais pour le subconscient, pour le conscient, pardon, pour le mental lui, il a ce sentiment que, oh my God, s'il s'autorise à lâcher et qu'il euh, s'autorise à ressentir l'émotion, il va mourir. Et c'est là, en fait, l'importance, par exemple, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne avec des méthodes qui permettent de se reconnecter dans le corps. Donc, comme par exemple, comme moi, j'ai, je vous parle souvent de la time technique, mais que j'adore parce qu'en fait, on se balade dans le subconscient, on prend le temps de ressentir, on prend le temps de digérer les émotions, etc. pour, justement, libérer les émotions qui sont bloquées. Mais ça demande, bah, à un moment donné, de dire... Euh, je me fais accompagner par quelqu'un, il y a un cocon qui est là, qui est sécuritaire, et qui est prêt en fait à ce que je puisse le faire en toute sécurité. Ok Alors, petite pause. Sur les réseaux, tout parfait, parfait, donc je trouve ça vraiment cool de partager aussi les hommes d'ombre, et ça me paraît beaucoup plus vrai. <rire> Merci Eva, bah, ça me fait très plaisir en tout cas. Ok, donc, là du coup, voilà où est-ce que j'en ai. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle du fait que les émotions, c'est extrêmement important je pense que vous avez déjà dû entendre que euh, quand on parle de manifestation, on, on dit souvent euh, « tu attires ce que tu es ». Alors moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Alors Je suis d'accord, mais on va dire que j'y apporte des nuances. Pour moi, ce n'est pas vraiment que tu attires ce que tu es, c'est que tu attires ce que tu vibres. Et quand je parle de vibrer, je ne parle pas de... Euh, il euh, faut vibrer positif, il faut vibrer négatif, il faut vibrer plus haut parce que l'énergie de l'argent, elle est ultra haute, alors euh, non, tout va bien hein. l'énergie de l'argent, c'est juste l'énergie de, de l'argent quoi. Enfin, tout va bien, hein. elle n'est pas, euh, pas ultra euh, tridimensionnelle comme l'énergie de la planète ou whatever, c'est une énergie comme une autre et encore une fois l'argent a le pouvoir qu'on lui, euh, qu lui délivre, n'est-ce pas Si on le met sur un piédestal, c'est sûr que on aura l'impression que manifester de l'argent, bah, putain, c'est comme. Euh, c'est une montagne, quoi. Parce que à partir du moment où on met quelque chose sur un piédestal, on a l'impression que c'est difficile d'accès. Okay Quand je vous dis on attire ce qu'on vibre, c'est que là, je viens de vous parler de certaines émotions. Moi, il y a eu plein d'émotions par lesquelles je suis passée. Il y a eu pendant très longtemps, euh, comme je vous disais, cette émotion euh, de culpabilité, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu où je me suis dit, putain, mais en fait. Euh, moi, je me sens coupable de me dire que je peux faire de l'argent alors qu'il y a justement des personnes dans le monde qui peut-être ne peuvent pas. Et donc, j'ai travaillé pareil justement avec euh, des personnes qui m'ont permis de vivre cette émotion et de transformer la perception que j'en avais. Pour que justement, je me dise ah ben oui, mais en fait, finalement, est-ce que ça m'aide vraiment et est-ce que ça aide vraiment les gens que je ne crée pas d'argent Ben en fait, non. J'ai meilleur temps d'en créer pour ensuite redistribuer les ressources. Ok vous voyez ce que je veux dire Mais donc, quand on a de la culpabilité, quand on a de la honte... La honte, c'est aussi une émotion que je connais très bien. La honte d'être soi. La honte d'exister. Putain, alors ça, c'est des trucs que, Vraiment, ça, ça me rappelle le collège où, vraiment, à ce moment-là, mon niveau de honte, il était très, 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 très haut. <rire> Au secours. Euh, vraiment, cette honte d'être là, cette honte d'exister, cette honte d'avoir peut-être pas forcément bien géré son argent, ou en tout cas... Ça veut dire quoi bien gérer son argent Ça veut rien dire, mais en tout cas, de ne pas avoir géré son argent comme on en aurait eu envie, ou alors de croire qu'il y a une façon de gérer son argent qui est meilleure qu'une autre. Et ça, souvent, ça vient de par exemple la, euh, la façon dont on a pu vous culpabiliser. Euh, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, on m'a dit Ah euh, oh non, mais Prudence, comment est-ce que c'était que ma mère, elle me disait souvent Elle me disait Mais toi, Prudence. Euh, euh, je ne sais pas si ce n'était pas un truc du genre « tu sais pas mettre d'argent de côté » ou « tu ne sais pas gérer ton argent » en fait. Et ça, avec le temps, ça crée de la culpabilité et de la honte quand, par exemple, on, on, on dépense son argent. Parce qu'il y a toujours une partie de moi qui est un peu là en mode « oui, mais attends, prudence, regarde comment tu dépenses ton argent, etc. » okay? Quand, par exemple, on a de la colère, donc quand on a des émotions de colère envers l'argent, là, on est vachement dans le côté euh, « putain, mais il est riche, et lui, il a de l'argent, et regarde ce que lui, il fait avec son argent, » Et celle-ci, regarde, elle se plaint alors qu'elle a de l'argent. De quel droit est-ce qu'elle s'autorise à avoir de l'argent ?» Et là, en fait, toutes les émotions de colère qui sont non digérées en rapport avec, pareil, des événements et euh, des choses qui ont été dites ou même des choses qu'on a héritées, et donc pareil, ça, c'est des choses qui s'impriment et qui, finalement, dans notre réalité, eh ben, on se rend compte que quand on se retrouve face à une situation d'argent, il y a de la colère. On retrouve aussi, par exemple, les émotions de frustration, donc là putain mais je bosse comme une malade et pourtant j'arrive pas à faire de l'argent, frustration. Euh, purée, j'ai l'impression que je fais ça, mais euh, finalement ça ne fonctionne pas, frustration. Oh là là, je voulais dépenser de l'argent, mais je peux pas, frustration, du coup j'ai l'impression de me priver. Donc là pareil, on a encore des émotions qui justement sont là-dedans. Et puis bah ben, ensuite on a tout ce qui est les peurs. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc là, peur du manque, peur de ne pas faire de l'argent, peur de ne pas avoir assez d'argent ce mois-ci, peur de X, Y, Z. Et donc du coup, toutes ces émotions-là. Euh, en plus du coup bien sûr de toutes les autres hein. là j'ai pas parlé de la joie de la paix, de l'illumination, de la gratitude etc, mais là quand je parle de vibration, ce que je voulais vous mettre en lumière c'est que quand je dis que vous allez attirer votre vibration c'est que vous avez beau vous dire dans votre tête ah oh oui je vois que l'abondance est, est partout, je vois que l'argent me permet de faire euh, mes projets, je vois que euh, l'argent est disponible, je sais que l'argent est disponible, si dans votre corps au niveau de votre corps émotionnellement, il y a quelque chose qui est bloqué et il y a une émotion que, qui est bloquée quand il s'agit justement de faire de l'argent ou il y a une émotion qui vous remonte en mode mm, non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça que vous allez vibrer en fait. Donc, vous aurez beau vous répéter que l'argent est partout, que vous pouvez faire de l'argent, que faire de l'argent c'est facile, etc. Bla, 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 bla. Tant qu'il y a les émotions qui sont bloquées, qu'elles ne sont pas traitées et que dans votre corps, vous vibrez cette énergie de colère, vous vibrez cette énergie de culpabilité, vous vibrez cette énergie de de frustration, vous vibrez cette énergie de honte quand ça vient à l'argent et quand surtout, bah, quelque part, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça revient à vous-même, c'est ce que, justement, vous allez matérialiser. Okay Dites-moi déjà si ça fait sens, là, ce que je suis en train de vous partager et si vous avez des questions en rapport avec ça. Je vais aller me chercher un verre d'eau, j'arrive. Et donc, c'est pour ça que changer son rapport à l'argent, encore une fois, et ça, j'en parlais aussi hier en story, changer son rapport à l'argent, c'est pas uniquement... Euh, euh, « Coucou, je veux faire plus d'argent pour faire plus d'argent, en fait. » Pour moi, changer son rapport à l'argent, c'est vraiment partir vers euh, comme un voyage initiatique pour complètement transformer sa relation avec soi-même, complètement transformer le, la perception qu'on a de nous, la, la valeur que l'on se donne ou que, encore une fois, on croit avoir, l'amour que l'on a pour soi. Parce qu'encore une fois, pour moi, changer sa relation à l'argent, ben, c'est être capable de dire non. C'est être capable de poser ses limites, c'est être... Coucou, ma belle Nadine, j'espère que tu vas bien. C'est être capable de poser ses limites, c'est être capable d'avoir des standards pour soi-même. Mais sauf que là, c'est pareil. Je vous donne un exemple. J'aime bien vous donner des exemples parce que je sais que ça vous permet d'illustrer et souvent, les exemples, ça permet aussi de pouvoir avoir des déclics. Si, par exemple, vous vous dites « Ok, bon bah mon standard de vie, c'est d'avoir une vie euh, où je fais minimum avec mon entreprise, je ne sais pas, 5000 euros par mois, d'accord ?» Sauf qu'à l'intérieur de vous, vous vous dites « Putain, mais en fait, je ne le mérite pas. Bah, » C'est sûr que ce que vous allez matérialiser, c'est pas de revenus à 5000 euros par mois. Parce que au fond de vous, vous avez cette croyance et vous avez cette vibration de « Je ne le mérite pas. » Je ne suis pas digne de recevoir. Tout un tas d'émotions, en fait, qui vont justement remonter. Et pareil, il y a un moment donné où ça, il va falloir le traiter. OK Et donc, travailler sa relation à l'argent, c'est vraiment travailler, finalement, l'amour de soi, l'estime de soi, sa valeur personnelle, ses standards, ce que l'on veut dans la vie. C'est aussi être capable de, 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 de stand-up stand pour ses véritables désirs. OK Donc, c'est-à-dire... Euh, ne, pas, alors, ne pas faire de compromis sur ses désirs, quand je dis ne pas faire des compromis c'est pas euh, genre euh, d'être euh, bloqué et donc euh, jamais faire de compromis, jamais trouver des terrains d'entente avec d'autres personnes, c'est pas ça que je veux dire mais c'est que si à un moment donné vous avez un désir profond, vous savez que ça vous illumine, vous savez que ça vous euh, euh, ça vous allume de l'intérieur et que c'est très important pour vous justement que ce désir se réalise dans votre vie, et eh ben c'est être capable de dire OK, en fait, c'est ce désir que je veux. Et là, s'enchaîne justement tout un autre type de croyance. Où on peut se dire, mais est-ce que ce que je veux, c'est bien, c'est mal Que vont penser X, Y, Z si j'ose dire que je veux ça Et même en rapport avec l'argent, hein, ça déclenche beaucoup de choses parce qu'il y a un peu ce côté de, putain, que va penser X, Z si à un moment donné, je fais cet argent-là Moi, il y a eu plein de fois où j'ai eu des amis, quand je leur ai dit l'argent que je voulais faire, ils m'ont dit, mais pourquoi tu veux faire autant d'argent Genre un peu en mode « mais pourquoi tu veux faire autant d'argent ?» Vraiment l'incompréhension de « mais pourquoi ?» Bah parce que parce que j'ai plein de projets, parce que j'ai des choses que j'ai envie de réaliser, parce qu'il euh, y a des choses que j'ai envie de faire dans ma vie et il y a des façons que j'ai envie de contribuer. Et donc bah, pour ça, j'ai besoin de ressources. Et donc pour ça, bah, j'ai besoin d'argent. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça veut dire que ça restera tout le temps comme ça Non, ça peut évoluer. On avait cette super conversation hier avec Laurie que vous retrouverez pro prochainement en podcast, où elle expliquait justement qu'elle avait eu pendant très longtemps cette croyance de vouloir euh, un peu le « American lifestyle » avec euh, les grosses baraques, les grosses voitures, etc. Puis en fait, quand elle s'est retrouvée toute seule, elle s'est dit « mais c'est pas du tout ça que je veux ». Donc ça, c'est aussi quand on capte justement les désirs des autres personnes et qu'on croit que c'est les, les nôtres, alors que c'est pas du tout les nôtres et que euh, c'est juste qu'en fait... Un peu comme le dit sur Internet, où en fait... Euh, il euh, y a un peu cette notion quand on est entrepreneur que le 10k sur internet c'est waouh le, le truc trop bien alors qu'en fait quand on calcule réellement combien on veut et combien on a besoin on se rend compte que 5k c'est suffisant. Parfois on se rend compte même que 2k.5 2 k5 2 25 bref 2500 c'est suffisant. Vous voyez ce que je veux dire Je veux dire et donc euh, ça c'est très important aussi justement de faire cette différence là et de s'autoriser à stand-up pour ses désirs, euh, for, je fais du franglais, de stand-up pour ses désirs, et donc d'aller réellement vers ce qu'on a envie. Mais ça, ça demande aussi, encore une fois, tout un cheminement sur potentiellement la peur d'être rejeté, la peur de l'abandon, le « qu'est-ce que ça veut dire de moi si j'ose dire que je veux ça »« Qu'est-ce que ça veut dire de moi si je fais tant d'argent ?» Pareil, quand on en parlait hier avec Laurie, c'était très intéressant parce qu'elle expliquait que dans ses proches, c'est comme s'ils avaient une liste de « voilà à quoi correspondent les personnes riches » et que quand elle a commencé à faire beaucoup d'argent, c'est comme si sans aucune raison, aucune raison, elle avait basculé de Laurie à la personne qui a l'étiquette de la personne riche avec toutes ses caractéristiques. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc tout ça, en fait c'est important justement d'être capable de se dire bah, « je vis aussi ma vie pour moi ». Ça ne veut pas dire que « Je veux faire du mal aux gens » ou « Ça ne veut pas dire que je veux blesser les gens. » Mais c'est aussi de se rendre compte que nous, en vivant notre vie et en nous autorisant à vivre nos désirs, en nous autorisant à vivre la vie qu'on en vit, oui, ça va déclencher d'autres personnes. Mais en fait, c'est juste un reflet de ce qu'eux ne s'autorisent pas à vivre ou de ce qu'eux s'empêchent de vivre. Et du coup, par notre billet, il y a ce côté de ben « Moi, je m'autorise à le faire. Moi, je m'autorise à le vivre. » Si toi tu restes, tu choisis de rester bloqué et ne pas t'autoriser parce que tu crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité, ben, désolé, mais en fait, euh, ben, du coup, tu restes avec tes émotions. Vous voyez ce que je veux dire On n'est vraiment pas responsable des émotions des autres. Moi, je dis toujours qu'on est responsable de la façon dont on dit les choses. Euh, forcément, si je vais voir une personne et que je lui dis, je lui balance à la gueule plein de choses alors qu'elle n'a rien demandé, etc. Là, moi, je me sens responsable. Mais par contre, si je partage mon ressenti et que je partage comment je me sens dans une situation, et que la personne, elle, elle a des émotions où elle se dit « bon ben bah voilà, je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens trahie quand tu me dis ça bah, », c'est une belle opportunité pour elle de venir travailler là-dessus en fait. Parce que ça fait appel, comme on le disait tout à l'heure si vous vous en souvenez, ça fait appel à quelque chose qu'elle a dû vivre entre l'âge de 0 à 7 ans. Parce que c'est à ce moment-là en fait où le subconscient construit, en fait le subconscient fait sa construction. Ça fait appel à une mémoire de quelque chose qu'elle a vécu entre 0 à 7 ans. Et là, l'émotion est en train de remonter pour qu'elle puisse la traiter. Et donc maintenant, c'est est-ce qu'elle choisit de traiter cette émotion ou pareil, est-ce qu'elle choisit de se déresponsabiliser et de dire non mais c'est ta faute, c'est ta faute, c'est à cause de toi si je me sens comme ça, c'est à cause de toi si je suis en colère, c'est à cause de toi. Et nous aussi, c'est important de prendre notre responsabilité dans notre relation euh, à l'argent, dans la façon justement dans ce qu'on ressent et de se dire que si à un moment donné quelque chose nous déclenche, bah, Qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire de vous en fait Qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire de vous Et c'est une très belle opportunité pour pouvoir relâcher, traiter cette émotion, accueillir l'émotion qui est en train de se passer pour pouvoir passer à autre chose. Est-ce que ça fait sens pour vous Dites-moi. Valérie, tu disais... Oui, je suis bien d'accord. Cependant, pas évident de comment dire déterminer ces blocages pour juste être aligné avec ce que l'on veut. Alors ça, Valérie, j'en ai parlé tout au début du, coup, euh, du, du, du live. C'était l'objectif de mettre en lumière ses croyances euh, sur l'argent. Euh, et après, j'en reparlerai euh, à la fin. Mais bien sûr, euh, au besoin, bah, c'est aussi à ça que moi, euh, je sers, en fait. Euh, c'est aussi pour ça, c'est parce que parfois, on a nos propres zones d'ombre. Et donc, du coup j'aime cet adage qui dit même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer lui-même. C'est un peu pareil avec nos croyances en fait. Parfois on est bloqué dans nos croyances puis alors notre mental il est très intelligent encore une fois pour nous faire croire que le problème est à gauche alors qu'en fait il est à droite justement parce qu'il a peur et donc euh, bah, vous pouvez venir faire une séance avec moi je vous en reparlerai après parce que l'offre de la monie analyse se termine aujourd'hui donc je vous en reparlerai après. Hop là Ok, bon, ça a l'air d'être tout bon pour vous par rapport à ça. Ok, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire Est-ce que pour vous, c'est clair Qu'est-ce qui remonte quand je vous dis ça Dites-moi un petit peu. Voilà. Euh, oui, moi je vais juste euh, euh, vous rajouter ça, parce que j'avais dit que du coup, dans le live du jour, on parlerait aussi de cette notion de euh, manifester ce à quoi on s'attend. Ok donc Maintenant qu'on a compris comment mettre en lumière ces croyances, qu'on a compris justement l'importance aussi justement de venir traiter les émotions et donc euh, les accueillir et donc les vivre pour pouvoir justement libérer les schémas etc. Je pense que vous comprenez un peu mieux ce que je partageais justement en story la dernière fois quand on disait euh, quand je vous disais euh, vous, vous attirez ce à quoi vous vous attendez. Okay et pour ça j'aimerais vous, que vous preniez un exemple de votre vie où il y a quelque chose dans votre vie qui est non négociable. Donc non négociable où vous vous attendez à ce que ça se passe comme ça et ça se passe comme ça. D'accord Moi, j'adore citer euh, le, euh, mes exemples de relationnel parce que pour moi, c'est l'un des endroits où depuis toujours, vraiment, j'ai la matérialisation très facile en fait parce que ça fait partie de moi, parce que je m'attends à ce que ce soit comme ça, parce que, je sais pas, genre c'est ancré dans mon système que c'est facile pour moi de faire ça. Donc typiquement, je sais que quand j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, ou quand il est temps pour moi de me faire de nouvelles amies, ou quand il est temps pour moi, par exemple, d'aller dans un endroit et que je pose l'intention de rencontrer une nouvelle personne, c'est toujours ce qui se passe. Genre, j'ai pas un exemple d'une fois, je pense, où je suis pas partie en voyage et euh, je ne savais pas comment faire et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé. Euh, il était temps, justement, pour moi de renouveler un petit peu mon cercle d'amis. J'ai posé l'intention, boum, et comme par hasard, hop là, ça y est, j'ai trois nouvelles personnes qui se retrouvent dans mon cercle d'amis proches. Euh, des moments aussi où la dernière fois, j'ai souvent cité cet exemple, mais quand j'étais par exemple au concert de Tokyo Hotel, euh, j'y allais toute seule et j'avais envie de partager cette expérience. Avant d'y aller, j'ai posé l'intention de rencontrer euh, quelqu'un avec qui partager et j'ai rencontré une super nénette avec qui partager ce concert. Et ensuite, d'ailleurs, on l'a partagé avec aussi un couple de personnes que je ne connaissais pas non plus. En fait, pour moi, ça fait partie de mes standards, c'est un non négociable, c'est jamais quelque chose que je remets en question et ça fait vraiment partie de ma vie comme, euh, bah oui, en fait, ça se passe comme ça et c'est comme ça. Okay Donc, vous pouvez prendre justement un, quelque chose dans votre vie pour lequel ça se passe comme ça, que ce soit des relations, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans le travail, que ce soit dans euh, votre, vos relations personnelles et amoureuses, que ce soit dans votre relation à l'argent, parce que peut-être que vous avez déjà une très 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 bonne relation à l'argent, que ce soit dans votre relation à vous-même, et donc de venir observer, ok, où est-ce qu'il y a des choses auxquelles je m'attends et que ça se passe toujours, d'accord Et pour moi, finalement, il y a cette notion de, ok, si c'est possible d'arriver justement dans une certaine zone de ma vie, c'est possible aussi que ça arrive avec l'argent, ok et donc cette notion de j'attire à moi ce que je m'attends à recevoir, c'est vraiment bah comme je vous le disais, je m'attends à recevoir ça et donc j'ai aucun doute sur le fait que je vais le recevoir parce que ça fait partie de mes croyances, ça fait partie de mon re ressenti, c'est intégré dans mon système et donc c'est exactement ce que je reçois. On pourrait même l'utiliser d'une autre façon, enfin de la façon inverse, par exemple les personnes qui s'attendent à ne jamais avoir de chance. Les personnes qui s'attendent à... Dès qu'elles gagnent de l'argent, elles n'ont plus d'argent. Les personnes qui s'attendent à ne pas être choisies. Les personnes qui s'attendent à... Euh, Qu'une situation se passe toujours de la même façon. Ces personnes s'attendent à ce que ça se passe comme ça. Et peut-être que pour certains des exemples, c'est votre cas aussi. Et c'est OK. Parce que ça veut dire que là, justement, il y a quelque chose à venir travailler. Il y a quelque chose à venir mettre en lumière pour justement pouvoir modifier le schéma... Bien sûr, si le schéma, vous considérez que du coup, comme on se le disait au début, c'est un schéma qui ne vous sert pas pour aller vers votre réalité. Et pour qu'on puisse venir le transformer de façon je m'attends à ne jamais avoir de chance, à hein, mais en fait, partout où je passe, je reçois des opportunités, c'est incroyable. <rire> Ou alors, partout où je passe, je fais de l'argent, mais c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire Là, d'ailleurs, je serais curieuse de voir juste ce que ça déclenche chez vous, le simple fait de vous dire, par exemple, je fais de l'argent facilement. Qu'est-ce que ça déclenche Genre, partout où je passe, je reçois de l'argent, Genre je reçois des codes promo, je reçois des réductions, je reçois des personnes qui veulent me payer. Qu'est-ce que c'est en train de créer à l'intérieur de vous Là aussi, ça va être un excellent indicateur de justement où est-ce qu'il y a quelque chose à venir transformer. Ok Donc voilà. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, donc j'espère vraiment que ce live vous aura plu et qu'il euh, aura été instructif pour vous, c'était très important pour moi justement de vous pouvoir vous euh, montrer comment mettre en lumière vos croyances sur l'argent et l'importance en fait qu'il y avait justement derrière de venir les traiter. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter de l'offre spéciale de la Money Analyse. Donc, la Money Analyse, c'est un rendez-vous avec moi ou plusieurs rendez-vous avec moi. Il y a soit un, soit trois, soit six rendez-vous avec moi. Le petit package de six, c'est le dernier qui, qui est né là il y, a, il y a quelques jours, parce que je trouvais que c'était vraiment cool. Et puis, on peut aller plus en profondeur, en fait. Quand, justement, on fait une séance, en général, on en discutait aussi hier avec... Euh, c'était avec Manon quand on a été en podcast. En général, on est dans un monde actuellement où les personnes veulent une séance en mode « Coucou, Bon, bah, j'ai envie que ce soit rapide et je veux une séance ». Et on a des résultats en une séance, on est d'accord, mais souvent une séance vient en fait débloquer d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. Et c'est arrivé justement à une de mes clientes avec qui on a fait une séance. Et donc, quelques temps plus tard, j'ai pris de ces nouvelles et je lui ai dit « comment ça va après notre séance et tout ?» Et elle me fait bah, « encore quelques, euh, quelques croyances sur l'argent qui me dérangent, mais ça va, ça va mieux en tout cas ». C'est normal parce qu'en fait, une séance va venir débloquer des choses et va en même temps venir vous faire remonter des émotions à traiter, faire remonter des croyances, faire remonter de nouvelles choses, parce que bah, potentiellement aussi, ça dépend de à quel point est-ce que vous cheminez sur votre relation à l'argent. Mais selon ce qu'on va toucher et selon ce qu'on va travailler, il y a peut-être tout un tas de choses qui vont remonter. Et donc, c'est sûr que oui, bah, il y a le côté rapide d'une séance et c'est très efficace. Mais c'est sûr que si on veut vraiment aller en profondeur, euh, six séances, on commence à être vraiment bien là. Parce qu'on a le temps de prendre le temps, on a le temps d'aller regarder les choses, on a le temps vraiment de se dire OK, ben là, il y a telle croyance qui est montée, là, il y a telle croyance qui est remontée. Hop, on prend le temps de nettoyer, on prend le temps d'aller voir les émotions. Bref. Donc, du coup, c'est vraiment euh, un pack à la base ou des séances en tout cas, pour vous permettre de vous accompagner justement à transformer vos croyances et donc à changer votre rapport à l'argent. Donc cette notion de trois piliers comme on a vu tout à l'heure, cette notion de « j'ai reconnu mes croyances » ou en tout cas peut-être que « je sais que quelque chose dans ma réalité ne correspond pas à ce que je souhaite », et donc, moi, je vais venir justement vous accompagner à mettre en lumière vos croyances si ce n'est pas encore le cas. Et je vais vous accompagner au travers de différentes techniques à pouvoir venir les accueillir, les libérer, les nettoyer et pouvoir venir justement les déconstruire. Euh, donc moi, j'utilise des techniques comme par exemple l'EFT. J'aime aussi beaucoup le time technique dont je vous parlais justement tout à l'heure. Euh, L'écriture aussi, mais j'aime avoir en fait euh, des outils qui sont à la fois comme l'écriture mentale, mais aussi des outils qui vous permettent de passer par le corps parce que on l'a expliqué tout à l'heure, l'importance justement d'aller voir ses émotions. Et surtout que le corps, c'est lui qui fait justement euh, bah, la plus grosse partie du travail, en fait. Plus vous allez libérer de choses au niveau du corps et donc venir libérer au niveau des émotions, plus ça va vous permettre, en fait, derrière, de venir libérer le reste, OK Mais du coup, avoir un mix des deux, c'est vraiment bien. Donc... Euh, voilà, je vous accompagne justement vraiment à faire ça pour que vous puissiez fluidifier votre rapport à l'argent et donc pour que créer, manifester, attirer, recevoir de l'argent, ça soit beaucoup plus facile pour vous et puis pour que vous puissiez tout simplement aller réaliser vos désirs, ok aussi bien justement partir en vacances que d'offrir ce que vous souhaitez à vos enfants, que d'acheter votre maison, que de contribuer à vos projets sur le futur. Euh, que peu importe en fait vos rêves et ce que vous avez, en tout cas, venir cheminer là-dessus. Et donc l'offre spéciale, c'était pour toutes les personnes qui du coup réservent une ou trois séances. Vous avez mon programme Money Magnet qui est offert en plus. Franchement, mon programme Money Magnet, je l'adore parce qu'il y a des résultats vraiment super. C'est un programme du coup sur 21 jours qui vous permet d'avoir 21 exercices du coup complémentaires, aussi bien pareil émotionnel euh, euh, au niveau de l'écriture, etc., pour vous permettre... Euh, de pouvoir vous connecter à cette énergie de l'argent, à cette énergie de l'abondance, vous familiariser en fait avec ça. Et donc pour pouvoir, pareil, toujours être dans cette énergie de j'attire à moi ce que je désire, j'attire à moi des opportunités, j'attire à moi de l'argent. Et pour les personnes qui réserveront justement un pack de six séances, là j'ai décidé de vous offrir le bundle money, money, money. Donc le bundle money, 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 euh, là pour moi c'est vraiment euh, actuellement... Euh, c'est mon chouchou en termes d'argent. Je sais que je vais créer d'autres programmes sur l'argent, mais actuellement, c'est euh, mon chouchou au niveau des programmes sur l'argent que j'ai, puisqu'on retrouve du coup le programme Money, Money, euh, Money Magnet. Donc toujours, vous aurez ce programme-là inclus. Et vous en avez aussi deux autres, donc le Abundance by Design. Donc celui-là, c'est vraiment tout ce qui est manifestation en fonction justement de votre human design. Mais ce n'est pas que ça, en fait, parce qu'il y a du mindset. Toujours, il y a des exercices de connexion au corps, il y a des exercices de visualisation, il y a des exercices d'écriture. Donc, on va dire qu'il y a une grosse partie basée sur votre design pour que vous puissiez apprendre à manifester en fonction de ce qui est juste pour vous. Mais il y a aussi toute la partie derrière. Donc là, on se retrouve avec trois grosses vidéos de 1 heure et demie, du coup, pour venir complémenter. Et on a du coup, pour celles qui connaissent le Jenkies, on a du coup... Coucou, Nat on a également l'atelier, du coup, sur la prospérité. Donc là, en fait, on va dans vos différentes sphères, justement, euh, euh, de, de la séquence prospérité. Je vous explique à quoi correspondent chaque séquence, à quoi correspondent, du coup, les lignes pour vous aider, justement, à débloquer votre chemin de la prospérité. OK Donc voilà, c'est l'offre, du coup, qui termine euh, ce soir. Euh, et voilà, bah écoutez... Est-ce que vous avez des questions Dites-moi un petit peu, que ce soit du coup sur l'offre ou sur ce que j'ai dit euh, dans le live jusqu'à maintenant. Et puis bah, écoutez, euh, sinon je vous laisserai et je vais aller manger. Dites-moi un petit peu. <rire> les jenkies, oui. Mais oui, figure-toi que j'ai rajouté cet atelier parce que c'était à un moment donné où euh, euh, beaucoup de personnes me posaient des questions sur euh, les jenkies. Et donc, euh, bah, j'avais créé justement cet atelier qui, qui a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours. Alors, on ne va pas au travers, si tu veux, des 64 clés dans ce programme-là. Mais par contre, on va vraiment au travers, tu vois, genre du chemin, donc des sphères, à quoi correspondent chacune des sphères, etc. Du coup, comme je le disais, à quoi correspondent chacune des lignes. Donc, on a la sphère de, de la culture, comment on attire justement les bonnes personnes à nous. Euh, on a la sphère justement de notre vocation, donc c'est notre plus grosse blessure qu'on vient transformer en vocation. Alors moi, c'est l'endroit d'ailleurs où j'ai eu toujours le plus de résistance, parce que j'ai le Genkiss 22, donc la porte 22. Et j'ai toujours été là en mode « Non, mais moi, je veux pas travailler dans les émotions, je veux pas faire ça !» Et en fait, bah, je me rends compte que moi, c'est mon plus gros challenge que je transforme derrière, et en fait, bah, je me rends compte que naturellement, oui, je fais beaucoup de mindset, parce que j'adore ça, et parce que de toute façon, mon purpose, c'est la porte 47, qui est la porte du mindset. Mais j'accompagne aussi énormément maintenant les personnes justement à aller dans leur corps en fait. Finalement, c'est un peu cette notion de ce qu'on fuit le plus, c'est ce dont on a le plus besoin. Donc euh, voilà, on a la sphère euh, du coup de la brand. Donc la sphère de la brand, c'est vraiment la sphère qui explique comment est-ce qu'on rayonne, euh, la sphère de notre marque en fait. Comment est-ce qu'on rayonne autour de nous et puis ben, on a la sphère du coup euh, de la perle par la suite. Je n'ai pas tout suivi, pas de souci, Nat, tu pourras regarder, replay. Toutes les informations sur votre site, c'est bien ça Oui, tu peux aller directement en bio, du coup Valérie. En bio, du coup, il y a mon lien. Et en fait, tu descends. Non, je crois que c'est. je l'ai même mis tout en haut. Ça doit être le premier lien où j'ai marqué réserve ton analyse Moni, analyse HD, parce que tout est au même endroit. Tu cliques dessus, tu trouves Money Analyse et tu cliques. Et puis comme ça ici, tu peux, tu peux réserver, avoir les informations que j'ai dit etc. Et puis si tu as des questions, de toute façon, n'hésite pas à en profiter. Venez me poser du coup vos questions comme ça au moment où vous êtes sûr que j'y réponds Si vous vous demandez, ok, bon bah est-ce que ça me correspond Je suis dans telle situation, est-ce que c'est bon pour moi euh, j'aimerais pouvoir justement faire mais du coup tatata, ta, ta. n'hésitez enfin, pas à venir discuter avec moi, de toute façon si euh, je sens que je peux vous accompagner, je le ferai si je sens qu'il y a autre chose qui est euh, fait pour vous, je vous le dirai aussi ok, donc voilà bonjour à tous, replay pour moi, merci beaucoup avec plaisir, super bah ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, merci vraiment d'avoir été là pour moi euh, avec ce live, euh, c'était vraiment super pour moi de faire ce live, et, et euh, vraiment très 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 cool, j'espère qu'il vous aura plu, et écoutez, ben, je vous fais des gros bisous, euh, je vous souhaite un très bon appétit pour celles qui n'ont pas mangé, je vous dis à très vite, bisous bisous